0: Visión Bachiller. Una producción de Radio CMN La Calma presenta.
1: Sean bienvenidos a una nueva emisión de Visión Bachiller. El pasado 10 de abril se llevó a cabo la jornada de revocación de mandato en nuestro país. Tras la captura del 100% de las actas por revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral confirmó que la participación ciudadana en la consulta fue del 17.77% y los votos totales quedaron de la siguiente manera. 1.063.000 votos a favor de que se revoque el mandato y 15.159.000 votos a favor de que se quede en la presidencia el actual presidente. Sin embargo, la consulta no atrajo a tantos mexicanos como para que el resultado fuera vinculante. Participó menos del 18% del electorado, muy lejos del 40% requerido. De acuerdo al portal BBC, AMLO celebró los resultados y calificó la consulta como éxito completo. Cuestionado por el número de votos logrado y por la participación, el presidente señaló al Instituto Nacional Electoral como único responsable de que la afluencia de votantes no hubiera sido mayor. Después de las votaciones, López Obrador mencionó que propondrá reducir el porcentaje de participación necesario para que las consultas de revocación de mandatos sean vinculantes con el 30% y, si se puede, el 20%. En días pasados, en medios de comunicación y redes sociales se hicieron fuertes críticas al proyecto de construcción del Tren Maya por parte de algunos artistas, músicos, académicos, comunicadores, ambientalistas y militantes de partidos políticos de oposición. El tema llegó a la mañanera, donde el presidente calificó a los famosos como pseudoambientalistas, que nunca dijeron nada a los gobiernos anteriores y que además están con los conservadores. Según el portal La Jornada, lo que critican y cuestionan estas personas son los impactos ambientales por el cambio en el trazo en su tramo 5 entre Cancún y Tulum. En esta nueva ruta, ya no se afectará el área urbana de Playa del Carmen, ni tampoco será una obra elevada, será ras de tierra para garantizar que la construcción concluya en el 2023 y bajar su costo. Según la página oficial del proyecto trenmaya.gov.mx, la construcción se realiza con apego a estudios de impacto ambiental de Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente e incluso el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Además, Dice el sitio web que se tendrán pasos de fauna, programas de protección al jaguar, recuperación de ecosistemas y reforestación que contrastan con lo declarado por organizaciones como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que señalan que se están violando los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de los pueblos y comunidades indígenas de la región con este proyecto.
0: Nuestros oyentes, pasamos a la sección de Conociendo A. Los escuchamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Conociendo A. En esta ocasión tenemos el honor de que esté con nosotros la prefecta del colegio, la maestra Celia. ¿Cómo está, Miss?
0: Muy bien, hijo, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, pues de mucho aprendizaje, sobre todo porque yo estaba acostumbrada a trabajar solamente con muchachos de, de preparatoria. Yo creo que yo soy la persona que. Ha estado en más puestos aquí en el colegio. Me siento realizada con lo que hago. Disfruto la convivencia con los jóvenes. Es lo que más disfruto porque es lo más enriquecedor. Bueno, pues amo al Colegio México Nuevo para empezar, ¿no? Yo, eh, yo siempre digo que es mi segunda casa, aunque mi marido dice que no, que es al revés, que este es mi primera casa,
1: ¿verdad? <risa> <risa> Básicamente así, por eso. Así pasa, amigo, así <risa> pasa.
0: Busca la versión completa en las redes sociales de Noes.
2: Mi compañera Moni con un reportaje sobre la vida CMN
3: Muchas gracias Andrea Ahora vamos a el cómo pasaremos prepa y secundaria Nuestro día del estudiante Muy bien, pues para el festejo del día del estudiante Se realizará una salida el día martes 24 de mayo a Selva Mágica La entrada a la cual los estudiantes tendrán acceso será la VIP Con este pase tienen entrada a todos los juegos del parque Y también tienen una comida incluida Esperamos que se diviertan y disfruten mucho este día. Muy bien, ahora pasaremos al recuento del Edelaf de este año. Pues este año, el campus con más medallas en general fue el campus Querétaro. Le sigue el campus Santanita en segundo lugar. Y en tercer lugar está nuestro campus, La Calma. A continuación, les comentaré cuántas medallas obtuvo nuestro campus en cada área. Empezaremos con el área académica. En primer lugar, obtuvimos 6 medallas. Después obtuvimos 12 medallas de segundo lugar. Y de tercer lugar, obtuvimos 13 medallas. Ahora pasaremos al área cultural. De primer lugar, obtuvimos 2 medallas. De segundo lugar, obtuvimos 1. Y finalmente pasamos al área deportiva. De primer lugar, obtuvimos 2 medallas. Después obtuvimos 5 medallas de segundo lugar. Y finalmente obtuvimos cuatro medallas de tercer lugar. Por último, queremos agradecer y felicitar a todos los que participaron en este la Muchas gracias.
1: Pasamos a las noticias del mundo del deporte con mi compañera Jimena González. Adelante, Jimena.
3: Muchas gracias, Herbando.
0: Y ahora les voy a hablar sobre los podios del de corredor mexicano Checo Pérez, que ha obtenido un total de 17 podios hasta ahora. Y les voy a mencionar algunos que se destacan, como en el 2020, Turquía, segundo lugar, Francia, 2021, tercer lugar, Turquía, 2021, tercer lugar, Estados Unidos, 2021, tercer lugar y México, tercer lugar. Ahora pasará mi compañera Andrea a hablarles un poco de cultura.
2: Gracias, Jimena. No es sorpresa que Guadalajara sea una de las ciudades más importantes para la literatura. Con eventos como la FIL, es de notar el renombre de Guadalajara para la cultura literaria mundial. Debido a esto, fuimos nombrados como la capital mundial del libro, convirtiéndonos en la primera ciudad mexicana, la tercera en Latinoamérica y la cuarta en habla hispana en obtener esta prestigiosa distinción internacional creada por la UNESCO. Este título hace que la ciudad se comprometa a que la literatura y los libros sean un vehículo para promover la cultura de la paz en los espacios públicos, barrios y colonias continuación, te traemos los estrenos de la primera quincena de mayo, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Doctor Strange va a poner a prueba los límites de sus poderes y esto lo llevará a explorar una nueva dimensión en sus capacidades. En la plataforma de Netflix se estrenarán Clark, la historia de Clark Olofson, el polémico criminal que inspiró el término Síndrome de cuerpo el abogado de Lincoln. Seguiremos a Mikey Haller, un abogado que tiene que hacerse cargo del juicio por homicidio de un personaje de alto nivel. A continuación, mi compañera Luz con unas noticias sobre los espectáculos.
0: Debido a la pandemia, los espectáculos masivos disminuyeron durante año y medio. En pleno 2022, todo ha incrementado de valor, incluyendo los espectáculos o conciertos. La accesibilidad a estos será más cara. Según el periódico El Sol de México Digital, lo mínimo que debes gastar para un boleto sencillo en la última sección... Son 5.612 pesos mexicanos por una sola persona. Sin duda alguna, la pandemia dejó huella, pues estiman 10 años de recuperación para el teatro desde el 2020, al ser una actividad que requiere aglomeración de personas, según la revista Forbes México.
3: Ahora pasamos con Luz, que nos hablará sobre el pronóstico del clima de los siguientes días luz Llega
0: mayo y junto con él, el calor es cada vez más fuerte en nuestra ciudad. Durante las dos próximas semanas, experimentaremos un clima caluroso con temperatura promedio de 24 grados centígrados, máxima de 32 y mínima de 17 grados centígrados. Aunado a esto, existirán precipitaciones en el centro del país con distintas variaciones de intensidad. Todo esto de acuerdo a la fuente climatdara.org
1: Eso ha sido todo por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos vemos en la siguiente emisión de Visión Bachiller.
0: Visión Bachiller Una producción de Radio CMN La Calma presentó